0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo, dont le projecteur s'est déplacé à Visa. Pour ce troisième et dernier hors-série, j'ai eu la chance d'interviewer Mélanie Wenger du collectif Inland pour son exposition Sugar Moon, tirée chez Initial Labo. C'est une exposition qui a beaucoup attiré l'œil, et surtout les témoignages des passants, qui d'une part s'indignaient, d'autre part s'émerveillaient selon leur position, mais aussi se questionnaient sur ce que cette exposition dit et implique. Mais je ne vous en dis pas plus, et vous laisse avec l'interview. Bonjour Mélanie Wenger, est-ce que vous pouvez vous présenter vous et votre exposition
1: je suis photographe, documentaire, je travaille maintenant depuis 12 ans. Ici je présente Sugar Moon, c'est une exposition sur un personnage qui s'appelle Eric Grimland qui a décidé de s'acheter des terres dans le nord du Texas et d'y réintroduire 120 espèces d'animaux exotiques pour les offrir à la chasse à des clients fortunés.
0: À travers cette exposition, j'ai cru comprendre que vous vouliez pas prendre position mais simplement montrer cet univers qui est peu exposé dans les médias, c'est ça
1: Oui, alors c'est pas du tout un plaidoyer pour la chasse, ça n'est pas non plus le pourfendeur. Mon métier est de montrer les choses. Euh, ici plus précisément, en fait, euh, j'entre dans un monde dans lequel il est très difficile de pénétrer. Mon idée est de simplement en montrer les spécificités et les complexités. Donc, je suis un personnage qui me permet d'entrer dans ce monde et qui me montre comment ça fonctionne. Et donc, il nous montre comment la chasse, la pratique de la chasse fonctionne aujourd'hui dans son monde à lui. Et ça permet en fait d'avoir de, des informations qu'on n'a pas forcément. Et ça permet aussi ensuite, en voyant tout, tout ce monde, de faire son propre choix.
0: Comment vous avez fait alors pour rentrer dans ce monde assez fermé
1: Je travaille sur euh, la conservation et donc aussi euh, le braconnage des espèces en voie de disparition depuis une dizaine d'années. Et en travaillant sur ce sujet, euh, petit à petit, j'ai découvert aussi le monde de la chasse qui est en fait assez lié. Euh, c'est là que euh, j'ai pris connaissance euh, de ce phénomène de l'industrie des animaux exotiques aux États-Unis. Et c'est en suivant euh, les récits de chasse euh, de différents chasseurs américains sur un site internet que j'ai découvert Eric Grimland, à qui euh, j'ai écrit un email, et euh, parmi euh, 150 autres emails, à 150 autres personnes qui euh, sont propriétaires de ranch aux États-Unis. Et il m'a répondu. J'ai pris un billet, une valise et je suis partie aux états unis où j'ai rencontré Eric et j'ai photographié euh, sa famille, ses amis, son ranch et ses clients pendant quatre ans.
0: Et pourquoi est-ce que lui a accepté parmi les 150 autres
1: Eric est un personnage un peu particulier. Il a un, un certain euh, <rire> narcissisme d'abord. Je pense que c'est une petite partie de la raison pour laquelle il m'a laissé entrer. Mais euh, il est aussi euh, parfaitement conscient en fait que les gens le détestent pour ce qu'il fait. Mais il s'en fout, euh, il le dit très clairement. Par contre, je pense qu'il a été empli d'une mission en m'accueillant, c'est de me faire comprendre ou, ou peut-être même de me convaincre de la chasse. C'est sûrement la raison pour laquelle il m'a ouvert ses portes. Et puis, euh, il faut savoir que j'arrive aux états unis en janvier 2018. C'est plus ou moins un an après la montée au pouvoir de Trump qui a ouvert la parole à ce niveau-là et qui permet à certaines personnes comme Eric de ne plus avoir aucune inhibition par rapport à ce qu'il fait. Et donc il se fout vraiment des conséquences de mon travail.
0: Et lui peut-être, mais est-ce que vous avez eu des problèmes avec des groupes de chasse aux états unis qui s'inquiétaient de l'impact que votre série pouvait avoir
1: il y a eu un regard assez méfiant de la part de certains autres ranchers. Il y a clairement des personnes que j'ai contactées qui ne m'ont jamais répondu, mais il y a aussi des personnes qui m'ont répondu de manière assez virulente. Il a lui-même été critiqué d'avoir ouvert ses portes à, à l'occasion de certaines publications. Certains aussi des, des autres personnages de Sugar Moon ont été critiquée euh, fortement par le monde de la chasse pour avoir ouvert les portes. Donc, il y a quand même une énorme euh, omerta qui est placée euh, par les autres euh, propriétaires de ranch, mais aussi par euh, les Texans de manière générale, parce que c'est une culture de la chasse assez forte. Et il y a clairement deux mondes qui s'affrontent ici, euh, les anti et les pro-chasses. C'est avant toute chose une sorte de guerre de communication. Et donc le fait qu'on me permette d'entrer dans ce monde et de communiquer dessus forcément était une forme de trahison, je pense. Euh, en tout cas, ce n'est pas forcément moi qui en ai vu les conséquences, mais c'est surtout Eric qui a reçu des retours pas forcément positifs.
0: Très bien, merci. Je vous propose maintenant de me parler d'une ou de deux photos qui ont une histoire particulière.
1: Euh, je vous propose de découvrir la photo de Sydney, avec son zèbre euh, qui se trouve au centre de l'exposition et pour une bonne raison, parce que pour moi, elle résume énormément de choses. Je peux la décrire un tout petit peu. On y voit Sydney, la fille d'Éric, assise sur son lit, aux côtés de son trophée de zèbre, portant son fusil et elle nous regarde. Cette image qui a été faite dans sa chambre en 2019, euh, pour moi, elle montre très bien en fait, la transmission de cette euh, culture de la chasse aux nouvelles générations. Donc, dans cette histoire, on ne parle pas que de l'histoire d'Éric, mais on parle aussi de celle de ses enfants. Et ça me semblait très important de, de le montrer aussi. Euh, elle est même peut-être en train de se renforcer. Sydney ici, décide de poser euh, à côté de son trophée, mais surtout avec son fusil en fait pour montrer très clairement sa position. Ce n'est pas moi qui l'ai placée comme ça, elle s'est placée toute seule et elle a pris la décision de comment se montrer. Moi, je ne demande pas aux gens de prendre leur fusils, je ne suis pas ici pour faire du sensationnalisme du tout. Elle, sa position, c'est aussi pour montrer au gouvernement qu'ils peuvent toujours essayer de venir chercher ses armes et elle les attendra comme ça. On peut peut-être découvrir une autre photo. Euh, la deuxième photo euh, dont j'aimerais peut-être parler est tout à la fin de l'exposition, donc on va marcher encore un petit peu. C'est une photo euh, de trophée, celle-ci, euh, qui n'est pas forcément euh, la photo euh, la plus attendue, on va dire. C'est la photo d'un trophée d'une girafe qui siège et trône au milieu d'un atelier de taxidermie. C'est la dernière photographie de cette exposition. Et cette image nous montre une girafe emballée. Euh, le cou et en fait, la tête d'une girafe qui est assez énorme. Et euh, cette photo en fait, nous parle euh, aussi euh, de, du, du, du principal en fait, de, de la chasse au trophée, qui est le trophée comme symbole de possession. Et en fait, cette série, elle parle aussi de ça. Euh, elle parle de cette confusion entre l'amour et la possession, qui est euh, au centre de la pratique de la chasse, à mon sens.
0: Parce que pour vous, il les aime énormément, ces animaux
1: Oui, j'ai vu euh, un homme qui était profondément amoureux de la nature et des animaux. Eric a euh, énormément de chiens, euh, des chevaux, des chèvres, des chats, et puis toutes euh, ces 120 espèces dans son ranch. Et c'est un homme qui aime beaucoup les animaux. Et... Et on peut se demander, voilà, qu'est-ce que c'est ça, d'aimer les animaux à mort quoi. Et pour moi, cette photographie d'un coup et la tête de girafe emballée montre très bien cette confusion, avec euh, la possession, en fait, dont, dans la chasse, c'est quelque chose de, de posséder un animal pour pouvoir le mettre chez soi.
0: C'est pas avec une sorte de sadisme qui tue ces animaux, c'est simplement, comme vous dites, par un désir euh, peut-être malsain d'amour
1: je ne sais pas si elle est malsaine, je ne vais pas juger, euh, mais je, je veux pointer cette, euh, cette confusion, quoi. En tout cas, ce prolongement, je ne sais pas. Mais c'est surtout, euh, dans la chasse au trophée, l'important aussi, apparemment, est le trophée. Et le trophée a quelque chose d'assez particulier, en fait. Il faut savoir qu'on ne garde même pas l'animal, en fait. On, on en garde la peau. Euh, et parfois, les cornes, quand l'animal a des cornes... Euh, et à l'intérieur, en fait, on les met sur un moule, donc on ne garde qu'une partie de cet animal, mais l'animal qui est construit d'une telle manière qu'il rappelle l'animal vivant, tout en étant mort.
0: Surtout la photo du lion, là, à côté du trophée de girafe aussi, on dirait qu'il est en mouvement, c'est impressionnant
1: beaucoup, en tout cas j'ai vu à travers les années où j'ai découvert ces chasseurs beaucoup des chasseurs, de ces chasseurs en fait, décident de la manière dont ils veulent empailler, faire empailler les, leurs animaux parce qu'ils les appellent leurs animaux, encore une fois la possession et donc ils, ils décident d'une mise en scène avec le taxidermiste c'est comme ça que ça se passe ici par exemple le chasseur a, dit, a décidé d'abord de faire empailler son lion le corps entier il aurait pu choisir de garder juste la tête euh, et dans une position spécifique. Eric a choisi de faire empailler son lion en position d'attaque. Il raconte d'ailleurs euh, que c'est exactement dans cette position qu'il l'a tué. Donc on garde une mise en scène d'une histoire et l'histoire fait partie aussi de ce trophée. Euh, le lion qui ramène, on le voit en fait, c'est vraiment en position d'attaque et c'est son, son choix. Apparemment, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Quoi.
0: Cette série a été tirée chez Initial Labo, le labo qui produit ce podcast. Comment est-ce que ça s'est passé avec Yonel, le tireur, pour vous mettre d'accord, pour que vos photos soient bien représentées
1: En fait, c'est surtout un, important de mettre en place un échange... On a regardé euh, chacune des photos ensemble. Euh, J'ai raconté des anecdotes ou des histoires de chacune des photographies. Euh, ça lui permet probablement de, de, de se mettre un petit peu en tête euh, ce que j'avais au moment de prendre la photographie. Et ensuite, ça dépend aussi de, de sa sensibilité. Euh, Lionel a fait certains ajustements euh, dont on a aussi discuté. En fait, c'est un moment de rencontre euh, autour d'une histoire. J'ai essayé au mieux de partager mon histoire et il a essayé au mieux de s'en imprégner pour pouvoir euh, les tirer euh, au plus proche euh, de ce qu'elles étaient censées devenir.
0: Et le résultat vous plaît
1: Beaucoup. C'est parfait pour moi.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot
1: je crois que c'est juste important de comprendre, euh, de ne pas euh, se présenter euh, à cette exposition euh, sans se poser la question de, de pourquoi. Euh, il ne s'agit pas simplement euh, d'une découverte de la chasse, en tout cas ce n'est pas le but. Par contre il s'agit d'essayer de comprendre la complexité. Pour moi Eric euh, est un homme, il n'est pas bon ou mauvais, le monde n'est pas ni blanc ni noir. Et mon rôle à travers ça, c'est de montrer la complexité de l'être humain, de montrer sa complexité dans son rapport à l'animal et à la nature. Et à travers ça aussi, la complexité de la problématique de la conservation. Parce que je parle également du fait que ces ranchers, qui sont certes chasseurs, sont aussi des éleveurs et sont des éleveurs d'animaux exotiques, parfois des animaux en voie d'extinction, encore une fois, qu'ils chassent. Donc il faut y aller avec beaucoup de mesures mais ils développent en fait de nouvelles populations en captivité et les questions qu'on peut se poser aujourd'hui c'est pour des gens qui prétendent voilà, de augmenter une population d'animaux qui sont parfois éteints dans leurs environnements naturels est-ce que, est que ça fonctionne est-ce que la chasse a vraiment une place dans la conservation ou faut-il que, que cette pratique disparaisse et pour moi cette série pose cette question et il faut la regarder en se posant des questions
0: Vous venez d'écouter Mandarin, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo, dont le projecteur s'est déplacé à Visa. Si vous êtes à Perpignan, c'est au couvent des minimes que cela se passe, en accès libre et gratuit, comme toutes les expositions. Cela vaut vraiment le déplacement. D'ailleurs, comme c'est le dernier hors-série, je vous rappelle que c'est aussi le moment d'aller voir les autres expositions tirées par Initial, à savoir celle d'Antoine Agoudjan, Arménien, un peuple en danger, qui fera aussi l'objet d'un épisode dans quelques temps, mais aussi Olivier Jobard, Éthiopie, Exil et dérive. Pour un sujet plus léger, vous avez David Burnett avec Les Seigneurs du Sport. Et enfin, la douce et apaisante rétrospective de Vincent Munier qui vous montre des animaux du monde entier vivants et splendides. Merci à Sylvie Grumbach et à toute son équipe du deuxième bureau qui ont organisé notre venue, ainsi qu'à Mélanie pour son temps et sa réflexion qu'elle nous a livrée. Merci aussi à Gilles, Julien et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire sur toutes les applications de podcast ou partager les publications du compte Instagram Initial Labo. Mais surtout, vous pouvez en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio 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 de Giulio Folaco. Et enfin, je vous dis à mercredi prochain pour le retour des formats habituels avec Eric Bouvet et sa rétrospective.